0: El Compendio del Catecismo, con el Padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro las tres en Canarias. Aquí comienza una edición especial del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno amigos, ya se lo anunciaba el pasado viernes, que hoy tendríamos actividad extraescolar. Y es que el pasado sábado se pronunciaba en mi parroquia, lo emitíamos por internet, porque evidentemente no se puede convocar a los fieles en la iglesia, pero sí lo retransmitíamos a través de la página web de nuestra parroquia, una conferencia que pronunció don Stanislao Martín Rincón, que es un seglar, casado, profesor de filosofía, que nos estuvo hablando sobre la divina misericordia. Yo intuía que iba a ser una charla fantástica, y luego resultó no solo ser una charla fantástica, sino extraordinaria. Y puesto que el pasado domingo hemos celebrado el Domingo de la Divina Misericordia, pues él nos va a hablar sobre este tema, sobre los orígenes de esta devoción, sobre Santa Faustina Kowalska, sobre el contenido de la misma, de manera, queridos amigos, que les ofrezco, pues con toda ilusión, esta conferencia de Don Stanislao Martín Rincón, titulada La Divina Misericordia, una devoción para el siglo XXI, pronunciada el pasado sábado en Mi Parroquia y transmitida a través de la página web www.parroquiapilar.es. Bueno, espero que la disfruten y al final de la conferencia les diré adiós y les daré también la bendición. Pero permítanme, queridos amigos, que antes de que escuchemos la conferencia, pues no perdamos las buenas costumbres,
0: Me pidió don Raúl una pequeña charla sobre la Divina Misericordia en estos días en que estamos en torno a la fiesta, a la gran fiesta de la Divina Misericordia. Procuraré tratar en el tiempo de que dispongo cuatro puntos. El primero sobre el origen, de dónde arranca esto, para quien no lo conozca. En el segundo, en qué consiste. El tercero hablaré sobre, en el tercero hablaré sobre la finalidad y en el cuarto sobre las prácticas de culto. Son bastante conocidas, pero creo que merece la pena decir algo sobre cada una de ellas, aunque sea poquita cosa. Empezamos con el primer punto. ¿De dónde arranca esto? ¿De dónde procede? Esta devoción parte de unas revelaciones privadas que tuvo Santa María Faustina Kowalska, una monja polaca de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Ella vivió entre 1905 y 1938, es decir, 33 años. Como es tan frecuente en la historia de las revelaciones privadas, el Señor elige a una persona que reúne muchas condiciones para pasar por este mundo completamente desapercibida. En este caso se trata de una joven nacida en una familia pobre, tenía una salud muy frágil, una instrucción muy rudimentaria, muy rudimentaria, y siendo ya religiosa tampoco tuvo ningún cargo relevante dentro de su congregación. Es más, a sí misma se tuvo por una persona muy miserable. Y el Señor, en estas revelaciones, lo curioso es que le confirmó en esta apreciación suya, en varias ocasiones, además. Ella llega a verse como la criatura más miserable de este mundo. En una cita del diario, en el punto 135, dice exactamente «Soy la más miserable entre los pecadores». En el 440 dice «No hay alma más miserable que yo» en el 1416 mi alma es la más miserable y decía que el Señor le confirma en esta apreciación suya en el punto 881 el Señor le dice eres muy miserable y a mí me ha agradado realizar la obra de la misericordia precisamente a través de ti que eres la miseria misma ¿Quién es esta monja? ¿Quién es esta religiosa? Pues era la tercera de diez hermanos y a los 14 años comenzó a trabajar como sirvienta para poder mantenerse y para ayudar a su familia. Desde los 7 años sintió la llamada a la vida religiosa. A los 17 les insiste bastante a sus padres para que le den permiso para irse a un convento y ellas eh, y ellos eh, no le dan ese permiso, se lo niegan. Tras esa negativa pasan casi dos años en los que Faustina trata de escapar a esa llamada. Si mis padres no me dejan, pues esto no vendrá de Dios. Y bien, empieza a tratar de vivir eh, honestamente, pero como una chica más de la época. Hasta que un día, eh, en medio de un baile, se le aparece el Señor y se pone junto a ella. Según lo cuenta en su diario, el Señor se le presentó martirizado, leo textualmente, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas y le dijo lo siguiente ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Pues bien, a partir de ese momento comienza su respuesta a esa llamada sin saber qué hacer, ni a dónde ir, ni, ni qué pasos dar ¿no? Ahora bien, tanto el Señor como la Virgen María van dirigiendo sus pasos, los van dirigiendo literalmente Ve inmediatamente a Varsovia, sal de la ciudad, pasa la noche en tal aldea, ve a hablar con este sacerdote. Después de varios intentos, es recibida en la que será su congregación hasta su muerte. Si bien después de haber sido aceptada, aún tardó un año en entrar en el convento de esta congregación de las hermanas de la Misericordia, de la Madre de Dios, en Varsovia. Esta entrada tenía lugar en agosto de 1925, unos días antes de cumplir los 20 años. Y ya pasaría allí el resto de su vida de religiosa, dentro de la congregación, no en Varsovia, porque estuvo en más de un convento. Y murió, como he dicho hace un momento, en 1938. Me gustaría hacer un repaso rápido del itinerario que siguió esta devoción. Cuando Santa Faustina muere, a los 33 años... Pues en el convento nadie sabía toda la vida interior que ella había tenido fuera de sus directores espirituales y de las superioras del convento, ¿no? ¿Cómo empezó a extenderse esta devoción? Pues los inicios están en la exposición pública que se hace de la imagen que conocemos de Jesús Misericordioso, esa imagen que nos acompaña, aunque no es esa exactamente, sino otra que fue pintada en primer lugar. Esta vendría después, posteriormente. La original eh, fue expuesta en 1934 con motivo del jubileo de la redención que se había convocado en 1933 con motivo del 1900 aniversario de, de la redención. En 1933 hacía 1900 años de la muerte de Jesucristo. El Papa Pío XI convoca un año santo, un año jubilar, de la eh, con motivo de la redención, un año de la redención, y con ese motivo eh, es expuesta esa imagen tal como el Señor había pedido. Se expone en un santuario mariano Ostrabrama, es el nombre, en la capital de Lituania, en Vilna, y a partir de ahí empieza a extenderse esta devoción. Eh, siempre entre el pueblo, siempre entre, entre laicos, aunque siempre como... Ocurre en la Iglesia, como es de recibo en la Iglesia, eh, al amparo de algún sacerdote. En 1938 muere Santa Faustina y en 1939, un poquito más de... Ella muere el 5 de octubre, pues eh, bien, podemos redondear. Un año después se desata la Primera Guerra Mundial que empieza con la invasión de Hitler eh, de Polonia. Bueno, tras la guerra, acaba la guerra. Eh, Polonia queda en el bando comunista y se establece un régimen mm, comunista muy duro que dura hasta 1989. Durante este tiempo, aunque Polonia es un país católico, pues la Iglesia vive con las manos muy atadas, muy atadas, muy vigilada, ¿no? Claro, así es imposible poner en marcha un nuevo movimiento espiritual de ningún tipo, ni este de la Divina Misericordia ni ningún otro. Pues no es poco mantener lo que hay y, y poder ir saliendo como medianamente se pueda. ¿no? Estando Polonia en plena dictadura comunista, ocurre algo que va a ser decisivo en la historia de la devoción a la Divina Misericordia. Es la convocatoria del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II eh, se convoca, creo recordar, hablo de memoria, en 1959 y comienza, eh, pero comienzan, no comienzan las sesiones hasta 1962. Pues bien, eh, allí acuden obispos de todo el mundo y entre ellos acude un obispo de Cracovia que se llama Carlos Bortila. Era entonces obispo auxiliar de Cracovia. Él llega al concilio, se pone en marcha el concilio, en, durante el tiempo que dura el concilio él pasará de ser obispo auxiliar a ser nombrado eh, titular de arzobispo de Cracovia. Y en ese tiempo que dura el concilio eh, hay un momento, no tengo la fecha ni sé decir quién, pero sí, el dato sí que eh, en las fuentes consultadas eh, parece ser bastante cierto hay un momento en que un obispo de Estados Unidos se le acerca y le dice tú eres el obispo de Cracovia, sí, oye, pues tengo muchísimo interés en conocer la vida y los hechos y la obra, si es que parece ser que la hay, de una mística de tu diócesis, una tal Sor Faustina, y el obispo Bochtila dice no sé de lo que me estás hablando, no tengo ni idea, no sé nada. Sí, sí, sí. Empieza a darle detalles. Pero bueno, pues no te preocupes que cuando llegue a Cracovia yo me voy a enterar y, y ya, te, ya podré decirte, ya tendré información. Efectivamente, cuando vuelve a Cracovia eh, indaga todo esto y ya se entera de qué es lo que hay eh, detrás y, bien, pues ahí empieza... Eh, el conocimiento por parte del que luego será Juan Pablo II de eh, esta devoción, de estas revelaciones de esta monja ¿Cómo ha llegado la noticia a los Estados Unidos antes que al propio obispo de la diócesis eh, de Santa Faustina? Pues ha llegado a través de muchos polacos que han huido con motivo de la guerra al desatarse la segunda guerra mundial el que puede y tiene medios suficientes se embarca y muchos, a distintos países, muchos van a Estados Unidos. Con ellos llevan esta devoción, allí prende, allí la iglesia la va aceptando, todavía no es nada oficial, pero se le va dando curso y allí va creciendo. Entre tanto, el obispo Bortila se informa bien de todo este asunto y. Eh, siendo ya el titular de su diócesis pone en marcha el proceso de beatificación, de canonización de Santa Faustina, de la que luego será Santa Faustina ¿no? de Sor Faustina eh, siendo ya cardenal concluye el proceso y lo envía a Roma en Roma sigue el curso ordinario en las causas de los santos y eh, es bien conocido ¿no? que llega al pontificado eh, el que será Juan Pablo II y recibe ese proceso. De tal manera que en 1993, creo recordar, 93, el proceso que había iniciado el cardenal Bogtila eh, lo concluye beatificando a, Santa a la beata Faustina Juan Pablo II, es decir, la misma persona. El mismo que lo había iniciado en Polonia, lo concluye en Roma. Eh, después de la beatificación, viene la canonización, que tiene lugar en el año 2000, eh, en el marco del gran jubileo. Este es el itinerario de esta devoción. Mm, así ha llegado a la Iglesia, a partir de, del año 2000... Mm, se instituye la fiesta se le da carta de oficialidad se incluye el segundo domingo de pascua en la liturgia etcétera ¿no? en el punto siguiente que había anunciado que era en qué consiste esta devoción eh, voy a, bueno, a entrar ya en él pero antes creo que conviene decir algo sobre dos conceptos que aquí aparecen juntos uno es el amor de misericordia el amor de misericordia, esto no insistir en ello porque está muy explicado, no, consiste en que Dios se vuelca especialmente con nosotros, sus hijos, cuando nos ve en estado de precariedad. Cuando nos ve miserables, mezquinos, hundidos, rebozados en nuestra indignidad, sin ningún mérito para ser amados. Este es el amor de misericordia. En el diario de Santa Faustina hay multitud de citas en este sentido. Me gustaría señalar dos como muestra, pero son muchísimas, muchas, ¿no? En el punto 1146 podemos leer estas palabras. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe, antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. No he leído el punto entero, es, es más largo. En el punto 1182 dice algo muy parecido. Tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia. Hija mía, escribe que cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. E invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. Me parece eh, estas palabras últimas no he excluido a ningún alma, por, dichas por parte del Señor, eh, tienen mucho peso, tanto que merece la pena que sean consideradas. Ninguna. No habla de ningún bautizado, no habla de ningún cristiano católico o no católico, no habla de ningún creyente o no creyente, habla de todas las almas. La fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza de todas las almas. No he excluido a ninguna. Bien, este es el amor de misericordia. El otro concepto que me parece importante para saber situar toda esta devoción es el de eh, el concepto de devoción, precisamente. ¿no? Dos maneras hay de entender lo que es una devoción. Una es como vocación, como encargo de Dios, como algo a lo que Dios llama a través de los afectos del corazón, a través de nuestra sensibilidad externa e interna. Esta es la devoción que podemos decir subjetiva, personal. Este es el concepto que solemos tener cada uno de nuestras devociones. Yo tengo devoción a tal santo, a tal advocación de la Virgen, etcétera, ¿no? Ahora, hay otra manera de entender la vocación, que es como descubrimiento de la importancia que algo tiene para mi vida espiritual, algo o alguien. Esta es la devoción objetiva, porque no se basa en los afectos particulares, sino en una realidad que es objetiva y que es necesaria para nuestra vida espiritual. Este concepto objetivo de devoción, esto pertenece al patrimonio común de todos los cristianos católicos. Estas son las devociones de la Iglesia. Y a ellas nos llamamos, estamos llamados todos, ¿no? A ver, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen María, el respeto y el amor y el esmero por la liturgia, el respeto y la obediencia al Papa, el amor al Papa, el amor a la Iglesia, a la oración personal, a la práctica de los sacramentos, esto, esto pertenece a todo fiel, bautizado a todo cristiano a todo cristiano católico por lo que he dicho del Papa que a algunos quizá no católicos lo del Papa les rechine, les rechine un poco estas devociones generales luego después se particularizan de un modo o de otro pero nadie se puede sentir excluido de ninguna de ellas y si alguien se siente excluido por ejemplo del amor a la Eucaristía que revise su fe esto tiene peso eh, no sé uno tendrá que ver si tiene que pertenecer o no a la adoración nocturna española, que es un movimiento eucarístico en nuestro caso. ¿no? A las marías de los agrarios, a los turnos de adoración perpetua eh, donde están las capillas instaladas, a la adoración eucarística que hay en su parroquia, en las parroquias en donde se da, que son muchas, o tal vez a ninguna de todas estas cosas. Ahora no puede... Prescindir de la devoción objetiva a la Eucaristía. Si la devoción objetiva a la Eucaristía, la presencia real del Señor bajo las especies de pan y de vino, si eso no le dice nada, la fe está fallando. Lo mismo podríamos decir de la Virgen María, lo mismo podríamos decir de la palabra de Dios, de la liturgia, estas cosas y algunas otras que no he dicho. ¿no? Pues bien, esto ocurre con la misericordia divina. No es que la devoción a la misericordia divina es la que tenemos unos cuantos, que somos devotos de ello, porque esa imagen nos ha tocado el corazón. No, 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 no es eso. No es eso. Es que si excluimos la devoción objetiva a la misericordia divina, nos estamos autoexcluyendo del amor de Dios. Sin acudir a la misericordia divina, no nos salvaremos. Esto se puede decir eh, de manera categórica. Lo digo mejor. Eh, es que es la misericordia divina nuestra única tabla de salvación. Paso ya al punto dos que había anunciado. ¿En qué consiste la devoción a, a la divina misericordia? Ahora ya con mayúsculas, porque esa de la que he hablado es la devoción a la divina misericordia con minúsculas. No en este movimiento, no en los distintos movimientos que hay en torno a la espiritualidad de Santa Faustina, sino a la Divina Misericordia con minúscula. Ahora vamos con la Divina Misericordia con mayúscula. ¿En qué consiste? En acudir a Dios Padre apelando a su misericordia, poniendo como mediador a Jesucristo, invocando a Dios Padre, invocando en nuestra relación con Dios Padre los méritos adquiridos por Jesucristo en su dolorosa pasión. Los méritos adquiridos por sus tormentos físicos y psicológicos, lo que padeció en Gesemaní, los insultos y salivazos que recibió, los azotes, la corona de espinas, las llagas, el viacrucis, su muerte en la cruz, todo esto que acabamos de contemplar y que vamos a poner este broche ahora de la Divina Misericordia en el segundo domingo de Pascua. La petición que se ha acuñado, cuando rezamos la coronilla, por ejemplo, ¿no? es por su dolorosa pasión, es decir, por la dolorosa pasión de tu Hijo, Padre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En eso consiste esta devoción, en acudir a la misericordia de Dios poniendo como mediador a Jesucristo en base a los méritos adquiridos por Él a lo largo de su pasión y de su cruz. Eh, ¿Hay alguna condición? Sí las hay. Hay tres condiciones. La primera es la confianza. La confianza es absolutamente imprescindible para la misericordia, pues la misericordia de Dios no se toma con las manos, no es algo que yo voy y cojo, sino con un recipiente que me tiene que ser dado y con el que yo tengo que colaborar, que es mi confianza. Es lo único que se nos pide. Ven con tu confianza y yo llenaré ese recipiente de mi misericordia. Este modo de hablar de la misericordia como un recipiente es una expresión que en el diario de Santa Faustina se repite hasta diez veces. Como he hecho antes, pongo una muestra. Dice el Señor en el punto 1485, «Mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz». Por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor... Dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias. La segunda condición es la contrición, el arrepentimiento sincero, hecho de corazón. Nos sirve la misma cita. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. O esta otra. Escribe, hija mía, que para un alma arrepentida soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella. Tercera condición que se nos pone, la práctica de las obras de misericordia. Porque alcanzaremos misericordia en la medida en que nosotros la practiquemos. Esto es muy conocido por la Escritura. Esto y todo lo demás, vamos, no hay nada que sea parte de la Escritura. También voy a poner alguna muestra del diario, tomada del diario. «Hija mía, si por medio de ti es hijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Es hijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes». No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia. Y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. Si recordamos las obras de Misericordia, esas que nos ha enseñado la Iglesia, desde, son tradicionales desde hace mucho tiempo y que siguen siendo actuales, están recogidas en el compendio del Catecismo, siete corporales, siete espirituales, si las repasamos, veremos que ahí hay obras basadas en la acción, dar de comer al hambriento, por ejemplo, hay obras basadas en la palabra, dar un consejo al que lo necesita, hay obras basadas en la oración, Rogar a Dios por vivos y difuntos. Estas tres formas, acción, palabra y oración, por ese, orden, por ese orden, son las que el Señor le dice a Santa Faustina que no puede dejar de hacer. No que haga las tres, que haga las tres siempre que pueda, pero al menos una de ellas, el día que no puedas, por la acción, eh, con la palabra. El día que no puedas, ni con acción ni con la palabra, al menos con la oración. Punto 3. Finalidad de esta devoción. En mis apuntes lo he titulado con una pregunta. ¿A qué viene esto ahora? Porque lo que estoy diciendo, el mensaje de la misericordia de Dios, es tan antiguo como nuestra fe. Esto no es nada nuevo. Como nuestra fe cristiana y como la fe judía, que, es, eh, que son nuestros hermanos eh, mayores. La primera vez que Dios habla de sí mismo lo, lo hace, siguiendo la Escritura, lo hace en el libro del Éxodo. Lo primero que hace es revelar su nombre a Moisés, allí en la zarza. Y la segunda vez que revela algo sobre sí mismo es un poquito antes de dar los, las tablas de la ley a Moisés. Moisés le pide ver su rostro y el Señor le dice, no puedes ver mi rostro métete en una grieta en la roca, yo pasaré delante de ti y tápate el rostro, porque el rostro no me lo puedes ver. ¿Qué dice Dios cuando pasa? Cuando Moisés está allí tembloroso, metido en la roca, ¿qué le dice? Pues el Señor dice de sí mismo, ya ve, ya ve, Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Eso está, creo recordar, que es en el capítulo 34 del Éxodo. A partir de ahí, el mensaje de la misericordia se va revelando cada vez con más intensidad, cada vez con más fuerza, cada vez se va haciendo más intenso hasta que llega Jesucristo, donde se nos da la plenitud de la misericordia. <risa> Jesucristo es la plenitud de la misericordia del Padre. Él nos da la revelación completa sobre la misericordia. Ya no necesitamos más. Pues bien, la pregunta se cae sola. ¿A qué viene esto ahora? no está ya dado no lo ha venido explicando la iglesia a lo largo de dos mil años de mil novecientos años cuando aparecen estas revelaciones la propia Santa Faustina se lo dice y así está recogido en el diario me dicen cuando ella empieza a dar noticia a sus confesores de lo que le está ocurriendo me dicen que ya existe una fiesta de la misericordia y que ya sabemos todo lo de la misericordia y el señor le dice sí, pero está olvidada y yo quiero que esto vuelva otra vez eh, la Iglesia a poner el foco en ello, en mi misericordia. Quienes, por la edad que tenemos, guardamos memoria de cómo se ha ido extendiendo entre nosotros esta devoción, esta pregunta, esta pregunta la hemos oído muchas veces. ¿Esto no es una variante del corazón de Jesús? Porque es que se le parece mucho. La imagen no es igual, pero se le parece mucho. La jaculatoria que es lo que se llama la firma, lo que viene ahí al, al final, al, en la parte baja del cuadro, en los pies, a los pies de Jesucristo. Jesús confío en ti, pues es la misma jaculatoria Sacrado corazón de Jesús, en ti confío. Las promesas son muy parecidas. Es más, el magisterio de los papas ha dicho que el, no podemos aspirar a más que al corazón de Jesús, a esa devoción. Hay un cardenal en el siglo XIX que se fomenta mucho la devoción al corazón de Jesús. La devoción de Je al corazón de Jesús, según las revelaciones de Santa Margarita María de la Alacoque, empieza en el siglo XVII. Pero la intensidad tiene lugar en el XIX y también en el XX. Pues eh, hay un cardenal muy conocido, muy célebre, en el siglo XIX, el cardenal Louis Pi, francés, que define a la devoción al corazón de Jesús como la quinta esencia del cristianismo. Es decir, no podemos aspirar a más. No podemos aspirar a más que a entrar en comunión con el corazón de Jesús. Que nuestro corazón entre en comunión con el corazón de Jesús. Esto no es algo parecido, no es un añadido, no es... ¿A qué viene esto ahora? Pues la respuesta la tenemos en el diario muy concreta, muy concreta. El fin de esta devoción es... Preparar al mundo para la parusía, para la segunda venida del Señor a la Tierra, que ya no será bajo el velo de su carne mortal, como si fuera uno más, pasó por uno de tantos, sino que será en majestad y en gloria. Esto que estoy diciendo, si fuera algo que hubiera que descubrir después de una investigación profunda, hubiera que acercábalas y demás... Pues podría ponerse en duda. Pero no, no, para decir esto basta saber leer. Es lo único que se necesita. Voy a leer del diario de Santa Faustina cuatro puntos. Punto número 625. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen me dijo... Su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. En el punto número 635, también es la Virgen la que le habla y le dice, «Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de la gracia. Yo di al mundo el Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida». Él vendrá no como un salvador misericordioso, sino como un juez justo. ¡Oh, qué terrible es ese día! Establecido está ya, es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esta gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas» no tengas miedo de nada, permanece fiel hasta el fin y yo te acompaño con mis sentimientos. He leído dos puntos en que quien le revela esto es la Santísima Virgen, pero también el Señor se lo dice de manera explícita. En el punto 429 le dice así exactamente, prepararás al mundo para mi última venida. Y dice ella, estas palabras me conmovieron profundamente y aunque fingía que no las había oído, no obstante las comprendí bien y no tenía ninguna duda al respecto. Y de hecho ella también dice en el mismo punto que se cogió otro libro de espiritualidad para ocupar su mente y su corazón en otra cosa que no fuera esto que había oído al Señor. Pero el Señor se lo había dicho con toda claridad. Y el otro punto donde habla de esto es el número 1732 y dice, Mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras. He amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará al mundo para mi última venida. He dicho que no hay mucho que investigar, no hay mucho, basta con saber leer, está dicho explícitamente. Lo que no está dicho explícitamente es cuál es esa chispa. Y se ha especulado bastante, esa chispa que saldrá de Polonia, generalmente los estudiosos de esto vienen a coincidir en que esa chispa tiene nombre y se llama San Juan Pablo II, porque fue, junto con Santa Faustina, el gran apóstol de la Misericordia Divina. De hecho, San Juan Pablo II, la primera encíclica que escribe nada más llegar al pontificado, inmediatamente es sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesucristo, no omnis. Y la segunda es la que dedica a la misericordia apoyándose en muchas de estas cosas, si bien el tratamiento que tiene es teológico. Eh, no es el momento, ni podemos decir nada de todo esto, pero sí hay algo que el Papa recoge del diario de Santa Faustina en su encíclica y es que califica a la divina misericordia, a la misericordia de Dios, como el mayor de sus atributos. Es algo que tenemos en las letanías de la Misericordia Divina, sacado del diario, el mayor de los atributos de Dios. A mí me parece que esto es mucho decir, y no sé si esto se podría decir eh, por parte de los que no somos teólogos, eh, si no fuera porque se lo ha, lo ha dicho expresamente... Por una parte, el Señor aceptando estas revelaciones, que a fin de cuentas son unas revelaciones privadas, pero muy importantes. Pero por otra parte, el magisterio pontificio del Papa, que eso es sí es magisterio. ¿no? En Dives y Misericordia se dice expresamente, y además lo explica, no, que es el mayor atributo de Dios. El, la, lo, lo que los hombres podemos decir de más calado de Dios, que Dios es misericordia. Él explica que Dios es misericordia porque no puede no ser fiel a sí mismo. Algo que también eh, explica muchas veces y, y, y se nos dice muchas veces. ¿no? Bueno, eh, vamos a ir terminando, aunque todavía queda un poquito de tiempo. Eh, en el punto 4 eh, me gustaría que viéramos las prácticas del culto a la Divina Misericordia según esta espiritualidad. Eh, son seis, mejor dicho, son cinco más una. Trato de explicarme cinco que son bien conocidas. La fiesta de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, la imagen de Jesús Misericordioso, esta que nos acompaña, la novena a la Divina Misericordia, la coronilla o rosario de la Divina Misericordia y la oración de las tres de la tarde. A estas cinco que expresamente se citan en el diario hay que añadir una más que es el apostolado, la difusión de esta espiritualidad. El apostolado de estos mensajes dados a Santa Faustina es en sí misma una forma de dar, de dar culto a la Divina Misericordia. Me parece que también es importante. Vamos con la primera, la fiesta de la Divina Misericordia. Esta es la principal de estas prácticas de culto. Voy a leer algún punto. Es el segundo domingo de Pascua. La Iglesia tiene concedida indulgencia plenaria para ese, para ese día. En la época en que estamos viviendo se nos ha abierto mucho lo de las indulgencias plenarias, ¿no? con el motivo de la pandemia que padecemos. Por cierto, una de las prácticas es el rezo de la coronilla, el via crucis, el santo rosario, la adoración eucarística, quien pueda, etcétera. Y una de ellas es esta. A diario podemos eh, estar ganando una indulgencia plenaria siempre cumpliendo las condiciones establecidas por la Iglesia. Bien. Leo el punto 570 del diario. Una vez vi al Señor Jesús con una túnica clara. Eso fue en el invernadero. Escribe lo que te diré, le dice el Señor. Mi deleite es unirme a ti. Espero con gran ansia y añoro este momento en que habitaré sacramentalmente en tu convento. Mi espíritu descansará en aquel convento. Está hablando de un, una congregación nueva. Bendeciré especialmente las inmediaciones donde estará el convento. Por amor hacia ustedes, alejaré todos los castigos que la justicia de mi Padre administra merecidamente. Hija mía, he inclinado mi corazón hacia tus súplicas. Tu tarea y empeño aquí en la tierra es implorar la misericordia para el mundo entero. No encontrará ningún alma la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso, el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Punto 699. Una vez oí estas palabras. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales, de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata». Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí meditará mi amor y mi misericordia por toda la eternidad. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Hace unos días el Papa Francisco ha repetido esta cita del diario. La humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Me parece que también tiene el peso suficiente como para meditarla. Punto 965. Las almas mueren a, pasar, a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de, de, de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia morirán para siempre. Y el último punto que leo, hay muchos más, ¿eh? Hija mía, di que esta fiesta ha brotado de las entrañas de mi misericordia para el consuelo del mundo entero. La segunda forma de culto es a través de la imagen. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. Me parece que es lo suficientemente importante como para repetirlo. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Es el punto número 48 del diario. Punto número 327. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Habíamos dicho que ese recipiente era la confianza, pues en esta ocasión dice, es esta imagen con su firma. «Jesús, en ti confío». Punto eh, 570. «Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso que cada alma tenga acceso a ella». En, dentro del punto 742, que es un punto largo, tomo solamente estas palabras. «A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas». Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Creo que no es necesario decir que aquí no, no hacemos magia. No ponemos esta imagen y gracias a ella eh, pues ya está todo hecho. No, Así no, así no son los sacramentos, a mí así no es nada en la iglesia, así no son los sacramentales, así no son las imágenes... Esto va asociado, hay que entenderlo, en todo el contexto de una vida de gracia, eh, de práctica de las obras de misericordia, de sacramentos, de vida comunitaria en la Iglesia, etc. Ahora bien, conviene saber qué es lo que se ha dicho en estas revelaciones sobre esta imagen, pues porque muchas veces, bueno, medio la arrinconamos. Algo sobre la novena. Puede hacerse en todo tiempo, pero especialmente desde el viernes santo al sábado de la octava de Pascua. Punto 796. Durante este novenario, se refiere al del viernes santo hasta el domingo de Pascua, durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. Punto 1209. Deseo que durante esos nueve días... «Lleves a las almas a la fuente de mi misericordia para que saquen fuerzas, alivio y toda la gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida, y especialmente en la hora de la muerte». Está hablando de la novena y es muy bonito ir viendo cómo cada día el Señor le dice a qué almas tiene que llevar. Desde toda la humanidad, en el primer día… Hasta las almas tibias en el último, pasando por las almas del purgatorio en el octavo, por los difusores del culto a la divina misericordia en el séptimo, por los hermanos separados, entonces utilizó la palabra herejes, luego la iglesia lo ha modificado, por los hermanos separados cristianos de otras confesiones en el día quinto, por los religiosos, religiosas, sacerdotes, a los que llama las almas escogidas de mi viña en el día segundo, etcétera. Es muy bonito, pero no lo leo entero porque es un poquito largo. Otro punto muy conocido, otra devoción, perdón, otra práctica, la coronilla o rosario de la Divina Misericordia. A ver, sobre esta quiero insistir en algo ya desde el principio. Está especialmente recomendada para los agonizantes. Estamos viviendo en una época, en unos días, una temporada, Dios quiera que sea muy corta, en la que tenemos muchos agonizantes cada día. Pues bien, la coronilla de la Divina Misericordia está recomendada especialmente para las almas que agonizan. Lo dijo muchas veces el Señor a Santa Faustina. Voy a leer alguna de estas ocasiones. Punto 687. En una ocasión, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entera, entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente a la hora de la muerte. Me he saltado de punto. Este es el 754. Uno especialmente importante, el 811. Al entrar en mi soledad oí estas palabras, «Defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón». Cuando cerca del agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo». En el punto 834, Santa Faustina siente que tiene que rezar en la coronilla por alguien que está necesitado, aunque no sabe quién es y esa distancia. Esta noche se, sentí en el alma que alguna persona necesitaba mi oración. Enseguida me puse a rezar. De repente conocí interiormente y sentí al espíritu que me lo pedía. Recé hasta que me sentí tranquila. La coronilla es una gran ayuda para los agonizantes. A menudo rezo la intención que anteriormente conozco dentro de mí. Siempre rezo hasta el momento de sentir en mi alma que la plegaria ha obtenido su efecto. Eh, se da con relativa frecuencia que le mandan a decir que tal persona ha muerto muy en paz y ella ve que ha coincidido con la hora en que ella sintió esa misma paz tras rezar la coronilla. ¿no? Punto 848. Punto Mientras rezaba la coronilla, de repente oí una voz. Oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el Día de la Justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Hija mía, anima, punto 1541. Hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz. Y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, que no desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia como un niño en brazos de su madre amantísima. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Escribe, cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Era lo del mediador Jesucristo, eh, mediador nuestro, entre el Padre por los méritos de su pasión que yo comentaba al principio. Bien, la última de las devociones es la oración de las tres de la tarde. A ver... La devoción de las tres de la tarde, la hora de las tres de la tarde, la hora de Nona, la hora en que se nos dice que murió Jesús, las Escrituras, es otra de las devociones, la última. Para este momento no hay una oración fija. Digo esto porque muchas personas se confunden con esta hora y no saben muy bien qué es exactamente lo que tienen que rezar. Lo que el Señor le pidió a Santa Faustina para esta hora es que meditara su pasión. Es decir, lo mismo que hacemos en el Via Crucis. Si nos damos cuenta, en el Vía Crucis no tenemos una un Vía Crucis oficial, no tenemos una oración oficial de la Iglesia, ¿no? Lo que se nos pide es que meditemos. Y por eso pues, hay tantos Vía Crucis como personas que quieran eh, hacerlo. Eh, quiero decir, redactarlo o componerlo. O... Lo que la Iglesia nos pide es que meditemos todo el camino de la cruz de Jesús hasta la sepultura. Pues bien, en la hora de la misericordia, a las 3 de la tarde, no tenemos una oración fija que rezar. Podemos rezar la coronilla un cuarto de hora antes, eh, empezarla eh, justo a las 3 podemos rezar una jaculatoria. Es que nos puede, las la tres de la tarde nos pueden coger pues, en el autobús, fregando los platos, comiendo, eh, echados la siesta porque necesitamos descansar... Eh, ¿Nos pueden coger en cualquier momento? Pues bien, a las tres de la tarde, que el alma se eleve, le pide el Señor a Santa Faustina, que el alma se eleve a él, y contemple, aunque sea, dice, por un solo instante su pasión y que pida, que pida lo que quiera, porque están abiertas las entrañas de su misericordia. Termino leyendo este punto. A las tres, ruega por mi misericordia. «En especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía». Esto es lo que le pide. «Sumérgete en mi pasión». «Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión». Es el punto 1320. Y con él ponemos fin a esta charla agradeciendo a don Raúl la oportunidad que me da y agradeciendo también pues, a todos los que tengáis oportunidad de oírla para que os acerquéis cuanto más mejor y podáis participar cuanto más mejor de esta misericordia insondable de Dios. Terminamos rezando. Ahora basta con la ejaculatoria. Jesús en ti confío.
1: Bueno amigos, pues hasta aquí la conferencia de don Stanislao Martín Rincón titulada La Divina Misericordia, una devoción para el siglo XXI. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya aprovechado para comprender mejor esta devoción a la que estamos llamados todos. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, volveremos a la misma hora, a las 4 de la tarde en la península, a las 3 en Canarias, para continuar con el estudio de los números del compendio desearles una feliz tarde y, si Dios quiere, mañana nos volvemos a escuchar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.